0: פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף. שלום, ובכן אנחנו שוב פה כאן בפודקאסט שלנו דיון נוסף. שלום אלי. שלום שאול. מה שלומך? הכל טוב. הכל טוב, יפה מאוד. אז אנחנו בפרק נוסף היום. מה יש לנו היום על הפרק אלי?
1: אז äh, בהמשך לדיון בפרק הראשון שעשינו לתקנות החדשות, נדבר היום על שתי החלטות שניתנו לאחרונה äh, לגבי התקנות החדשות.
0: אחת במחוזי, אחת בעליון. נכון. וגם יש לנו איזשהו דיון אה, אה, בקשר לאישי ציבור והשימוש שהם עושים בהליכים משפטיים, גם בהקשר של לשון הרע, אבל גם בהקשר אחר בהחלטה שהייתה... של בית המשפט העליון להתיר בעצם את הקרנת העדות של שי הסגל בערוץ 10. יהיה מעניין. יהיה מעניין. אז קדימה, אוקיי. דיון נוסף. דיון נוסף. טוב, אני תפסה את עיני החלטה של עמוד 1 של השופט עודד מאור, בית המשפט המחוזי בתל אביב, שהוגשה לו איזו הודעה. שהודיע שהצד, הצד אחד הודיע לבית המשפט שהוא המציא את הבקשה לסילוק על הסף לצד השני באמצעות הדואל.
1: באמת, הודעה טרחנית משהו.
0: <laughs> כן, הודעה. בוא נגיד לו, לא, לא ברורה מהות ההודעה. והשופט קצת נראה לי כעוס וקצת משועשע. וכתב בהחלטה, בפרפרזה לשיר יש חברים, יש הודעות של פתאום. יש הודעות של תמיד, יש הודעות של לקחת, יש הודעות של לתת, וכשיש מזל יש הודעות של אמת. <laughs> וככה <laughs> נכתב <אני חתם laughs> בהחלטה. <laughs> שופט uh, כותב, יש להפסיק את הגשתן של הודעות שאין בצידן כל טעם או מטרה של ממש. <laughs> עתירה או בקשה תוגשנה כדין, וככל שנדרש עדכון, כך יעשה. ואז הוא מוסיף, הודעה תוגש רק מקום שהדין קובע שכך יש לנהוג, או אם כך יורה בית המשפט.
1: אז פה, כולנו מגישים הודעות לבית המשפט על ימין ועל שמאל. זו פרקטיקה נוהגת, מקובלת, לא מהיום, לא משלשום, ואני מבין שהשופט עודד מאור קצת אה, התרגז על זה שהוגשה לו איזה הודעה טרחנית משהו, ואני מניח שזו לא ההודעה היחידה שהוגשה לו באותו היום, ובטח האינבוקס שלו היה מלא בהודעות.
0: או, או בתיק הזה כנראה.
1: כנראה. אבל מכאן ועד לקבוע שפרקטיקה של הגשת הודעות היא פרקטיקה פסולה שצריך להפסיק אותה ו- ו- ולסיים אותה ו- וזה לא ראוי, אני חושב שהדרך טיפה ארוכה.
0: אומר השופט, הודעות אינון, אינן מופיעות אלי ספר, זאת גם כאשר הותקנו תקנות סדר דין חדשות לא מכבר. מחוקק המשנה לא מצא להסדיר את הנוהג של הגשת הודעות לכדי דין ואולי לא בכדי. ואני אומר, לא צריך להגזים. זה בסדר שבית המשפט חושב שלפעמים מוגשים דברים סתם. אגב, יש גם סתם בקשות שמוגשות, בקשות ערכניות, בקשות שאין בהן שום צורך, או שהן לא באמת בקשות. אז אני לא חושב שהכותרת של המסמך שמוגש לבית המשפט היא החשובה. חשוב התוכן, אם, בית, אם פתאום צד מודיע או המצאתי לצד השני באמצעות הדו על בקשה לסילוק הנסה בלי שבית המשפט ביקש ממנו לעדכן, אז הוא לא צריך להגיש הודעה כזאת, אלא אם כן יש בעיה כשהצד השני לא הגיש תגובה או לא עשה משהו או, או משהו בסגנון הזה. אבל הודעות כן, הודעות לפעמים זה דבר חשוב. ההודעות לפעמים מטרתן לעדכן את בית המשפט בהתרחשויות שקורות בקשר לנושא שנמצא בפניו. גם
1: אם בית המשפט לא מבקש באופן ספציפי שיעדכנו אותו.
0: כן, כי אחר כך כשבאים לדיון, אז בית המשפט אומר, מדוע הצדדים לא הודיעו? זה גם הרי, זה שמענו לא פעם ולא פעמיים, אז... ובצדק, דרך אגב, בית משפט רוצה לדעת שהוא לא ממודר מדברים שקורים, לא משא ומתן חסוי, אבל אם כן מתרחשים דברים, צריך לעדכן את בית המשפט, הוא לא צריך להיות מאשר הצדדים עצמם. אני לא בטוח שהחלטה כזאת
1: הייתה באה לעולם כשהיו התקנות הישנות בתוקף, כי הרוח של התקנות החדשות זו רוח שמאפשרת לשופט לעשות בעצם בגדול מה שהוא רוצה.
0: השופט, כן, כמה שנקרא אומניפוטנטי, יכול לעשות הכל. וגם euh, לנזוף בצדדים בצורה כזאת אני חושב שגם השופט אבל הרגיש <laughs> להכניס איזה טון משועשע קצת לה, להחלטה כי הוא גם הרגיש שלא לא צריך להגזים.
1: אז, ו... אז מכאן בוא נעבור דווקא לה, לה, להחלטה השנייה שהרוח שלה היא דווקא הפוכה לרוח של ההחלטה של השופט מאור ועל מה אנחנו מדברים אנחנו מדברים על החלטה של בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור. Ee, שהוגשה על החלטה בבקשה לסעד זמני ובאותו המקרה אה, הוקשה בקשה לסעד זמני, הוקשה תגובה ובית המשפט נתן החלטה על בסיס כתבי הטענות ולא קיים דיון. נכון. הוגשה בקשת רשות ערעור בעניין הזה ובבקשת רשות ערעור נטען גם שלא התקיים דיון וזה לא בסדר וגם הנימוקים אה, נתקפו ל, לגופו של עניין. בית המשפט קיבל את בקשת רשות הערעור. וקבע שגם על פי התקנות החדשות היה צריך לקיים
0: כאן דיון. כן, יש איזושהי כביכול איזה סוג של סתירה בתוך התקנות כי, כי כתוב בתקנות שנוגעות לצעדים זמניים שהתקיים דיון. והמבקשים המערערים אמרו דיון זה דיון, צריך לקיים דיון כמו שתמיד מקיימים דיון בבקשה סעד זמני. המשיבים אמרו אה, לא אם הוגשו אה, תגובות הצדדים אה, והתקנות של סעדים זמנים מפנות לתקנות הכלליות שבקשר לבקשות בכלל שאומרות שבית משפט לא, לא חייב לקיים דיון. דיון אז שילוב של שני הדברים האלה זה אומר שהדיון הוא בעצם הבקשה והתגובה ולא חייבים לקיים דיון אה, אה, פרונטלי.
1: אז בא בית המשפט העליון השופט, השופט ש... <שופט 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 סולברג. סולברג כן. ואומר hold it, יפה מאוד שיש uh, תקנות חדשות, אבל התקנות האלה כבודם במקומם מונח, אבל הם לא באו לשנות פה סדרי עולם, הם לא, הם לא ימציאו עכשיו את, ה, את הגלגל מחדש, ונכון שאפשר להבין ככה ואפשר להבין ככה בגלל איך שהתקנות האלה בנויות כסוג של... אולי אפילו טלאי על טלאי, הוא לא אומר את זה כך, אבל זו פרשנות שלי. אבל הוא לא אומר, לא צריך ללכת לכיוון הרדיקלי. והוא,
0: אומר... והוא,
1: והוא, והוא כותב את זה גם מאוד יפה, הוא מביא ציטוט מקהלת, והוא אומר, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. בעצם בא בית המשפט העליון ואומר לשופטים, חבר'ה, תרגיעו קצת. אמנם יש פה תקנות חדשות אבל אנחנו לא בוראים פה את העולם מחדש.
0: הוא אומר אין זה מסתבר כי שינוי כה רדיקלי של הדין הנוהג לפי התקנות הישנות ייעשה במחשכים באמצעות הפניה סתומה ולא מפורשת. אני חושב קודם כל זו החלטה מאוד טובה לפי דעתי של השופט סולברג וחשובה. ומה שנראה פה מאוד פרוצדורלי הוא סופר חשוב בקשות לסעדים זמניים בקשות שמוגשות כל יום. עשרות אם לא מאות בקשות כאלה לבתי המשפט השונים.
1: זה אולי הבקשות הכי חשובות מבחינת בקשות ביניים שמוגשות. זה אולי
0: הבקשה הכי חשובה בתיק יותר אפילו מהדיון בתיק עצמו. נכון. כי אנחנו יודעים שבקשה לסעד זמני משפיעה מאוד על כל התיק. ואני חושב שהשופט סולברג די נחרד מהאפשרות שבתי משפט ייתנו החלטות בסעדים זמניים, שזה בעצם ההחלטה אולי הכי חשובה בתיק אולי חוץ מפסק הדין, בלי לקיים דיון. ולקיים דיון זה בסיסי זה חלק מהזכות אה, להליך משפטי זכות להליך הוגן
1: לקבל את יומך בבית המשפט כן. זה ה-Literלי יומך
0: נכון אז בית המשפט כן צריך לקיים דיון לשמוע את הצדדים אחר כך יחליט מה שיחליט ואני חושב שגם המסר של ההחלטה הזו שבית המשפט העליון דבר, תקנות תקנות הכל בסדר בואו נקפיד על עקרונות יסוד לא צריך פה להשתגע. אי אפשר לשנות אה, סדרי עולם באמצעות התקנות. אגב, אפילו אם לא היה כתוב בתקנות של הסעדים הזמניים שצריך לקיים דיון, לדעתי עדיין צריך לקיים דיון.
1: אבל זה, ה- המסר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא מתקשר בדיוק למה שדיברנו קודם, כי, ה- כי התקנות האלה שהם נכנסו, התחושה אצל עורכי הדין אה, הייתה שלשופטים עכשיו בעצם מותר כמעט הכל, שהם... שיש להם שיקול דעת כמעט מוחלט לעשות uh, מה שהם רוצים. ומההחלטה הזאת עולה שבית המשפט העליון אומר לשופטים, חבר'ה, תרגיעו.
0: תרגיעו, אתם ערכאה דיונית, אבל אתם צריכים לדון, בגלל זה אתם נקראים ככה. אנחנו לדעתי נראה עוד דברים כאלה, זה לא פעם ראשונה ואחרונה שזה יקרה. <אם> אני צופה עוד uh, זליגה של דברים מהסוג הזה לבית המשפט העליון, כי יש מתח בעצם. בין הצדדים, בין עורכי הדין שרוצים, בוא נגיד, זכויות דיוניות מוגברות, לבין השופטים שחלקם אולי רוצים להקטין את ההתדיינות. שופטים
1: בבד. מאוד לא אוהבים את כל הנושא של הליכים מקדמיים ושל כל הבוכלטריה הזאת, הם מרגישים שהם מתעסקים בדברים שהם לא צריכים להתעסק איתם אבל הרבה אבל פעמים.
0: אבל, אבל, אבל הליכים מקדמיים, כמה שזה מעצבן, אגב, גם אותנו עורכי הדין זה סיוט, אין מה להגיד, להכין תצהיר גילוי מסמכים וכל הדברים זה באמת סיוט, אבל זה הלב של זה הלב של הדיון המשמעותי.
1: אני מסכים, אבל כשבא שופט ומוגשת לו בקשה שלא ענו לו על 17 שאלות, ולמה לא ענו על השאלה הזאת, ולמה לא ענו על השאלה הזאת, והוא צריך לבחון כל שאלה אם היא רלוונטית או לא רלוונטית, שופטים
0: מאוד לא אוהבים את זה. כי זה מעצבן, אבל אולי, בסדר, אבל כרגע זה המצב, אגב, הגבילו את כמות השאלות בשאלון שמותר לשאול כרגע בתקנות, אז בעניין הזה זה הצטמצם, בעניין של גילוי מסמכים, גם כן, לפי דעתי הפרוצדורה שיצרו רק תגדיל את המחלוקות, אבל זה עוד נראה. זה גם יגיע, זה עוד לא יגיע, אבל זה יגיע, גם זה יגיע לבית <אח> המשפט העליון, ואנחנו נראה לא מעט החלטות בנושא הזה, ונראה איך הדברים יתפתחו, אבל אנחנו רואים איזה מתח שנוצר בין הערכאות הדיוניות לבית המשפט העליון, ומעניין יהיה לעקוב אחרי זה. אבל טוב מאוד שיצאה ההחלטה הזו, אני חושב שזו החלטה מאוד מאוד חשובה.
1: בהחלט. <אחלת>, אמנם היא עוסקת ספציפית בשאלה אבל עדיין המסר שעולה ממנה הוא לדעתי מה שחשוב בהחלטה הזאת.
0: אני חושב גם שהסיוט של כל עורך דין זה פתאום לקבל החלטה בפתקית, במקרה הטוב, אה רע, סליחה, לא מצאתי בבקשה, לא יודע מה, רגע סליחה, לא התקיים דיון, מה נימוקים, מה קורה כאן? זה לא דרך, זה לא דרך, צריך להתקיים דיון. ההחלטות בפתקית האלה, אני חושב, בכלל התחושה שלי, שהיא, זה משהו מאוד לא נעים. ההחלטות בפתקית האלה, לדעתי צריך לעשות בזה שימוש באמת רק לעניינים טכניים, נכון, עם בית ש... משפט שלו. נכון,
1: כמוקש. כן,
0: זה, לתגובה, זה בסדר, נכון. דברים מהותיים של בית משפט. לא אמרתי שאגב כאן זה היה החלטה בפתקית, אני רק אומר, צריך להמעיט בזה, צריך להמעיט בזה, וכן, שבית משפט יקיים דיון. אם מישהו הגיש סתם בקשת סרק, בסדר, אפשר תמיד לחייב בהוצאות לעשות דברים, אבל זה התפקיד של משפט, בשביל זה משלמים כדי שיתקיים הליך.
1: וזה <דיון>
0: נוסף. אוקיי אלי עכשיו נעבור לנושא השני שלנו החלטה שיצאה על ידי בית המשפט שוב השופט סולברג בעניין כוכב של כוכב הפודקאסט שלנו כוכב היום. הפודקאסט שלנו השופט סולברג גם בהחלטה אגב שאנחנו מסכימים איתה בעניין של פרסום העדות של שי הסגל בתוכנית המקור.
1: אז בוא נבין שנייה מה היה, מה הייתה הסיטואציה המשפטית. הכותרת של
0: ההליך זה ע"פ, ערעור פלילי.
1: נכון, ולמה?
0: כן, למה, אלי באמת? ולמה?
1: תוכנית המקור רצתה לשדר את סרט ההקלטה של העדות של שי הסגל, זיכרונו לברכה, במשטרה במסגרת פרשת אלף, אני חושב שזה היה, הוא העיד. לפי החוק, כדי לשדר אה, את, ה, את העדות הזאתי המוקלטת, להבדיל מה, מהתמלילים, צריך אישור של בית המשפט. תכף נדבר על השיקולים לזה, אבל, אבל, אבל צריך אישור. אה, ואז תוכנית המקור אה, פנתה לבית המשפט בבקשה שיתיר לה אה, לשדר את, ה, את התיעוד הזה. הרכב השופטים של uh, נתניהו העביר את הבקשה לשופט אחר שדן בה.
0: החלטה השופט... שניתנה על ידי השופט uh, uh, רפאל יעקבי. בית המשפט המחוזי בירושלים.
1: בית כן. המשפט המחוזי uh, דחה את, ה... את הבקשה, בעצם הוא אומר שלמרות שהעדות של uh, שיה סגל לא, 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 לא תוגש כעדות במשפט, יש חשש שזה יזהם uh, uh, את ההליך המשפטי. עוד הוא אומר ש... שזה יפה שאשתו של שי הסגל הסכימה שהעניין הזה ישודר, אבל בגלל שהוא נפטר אין לה לוותר על הזכות של שי הסגל לפרטיות.
0: הוא גם אומר שיכולות להיות השלכות עתידיות, שלהרתיע עדים מפוטנציאלים, שיתף פעולה עם החוקרים, ולכן בסופו של דבר אסר ה... על הפרסום.
1: רביב דרוקר ערער לבית המשפט העליון שקיבל את הערעור שלו, כמו שאמרנו שוב, לשופט כן, סולברג.
0: רק צריך לציין שהצד השני, מי שהתנגד בעצם לפרסום זה ראש הממשלה, זה בנימין נתניהו.
1: נכון, המדינה שגם הייתה צד בתיק השאירה את זה בעצם לשיקול דעת בית משפט.
0: נכון, המדינה אמרה אוקיי זה לכאן ולכאן, השאיר על דעת, ראש הממשלה התנגד, בית המשפט קיבל בעצם את העמדה שלו והוגש ערעור.
1: ומה, ומה אמר בעצם ראש הממשלה ב, 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 בהתנגדות שלו, בוא נדבר על זה שנייה. אומר ראש הממשלה, אם אנחנו נתיר את השידור של החקירה הזאתי, הפרטיות של שיה סגל ז"ל מאוד מאוד תיפגע. אוי ואבוי.
0: תראה באמת, ממש הלב נחמץ לראות איך ראש הממשלה דואג לפרטיות של אנשים שנפטרו, זה... מאוד מרגש בהחלט אוקיי ובבית המשפט העליון בעצם השופט סולברג אומר סליחה יש פה טעות. קודם כל ההסכמה בעניין של פגיעה בפרטיות אשתו של שי סגל זכרונו לברכה הסכימה לשידור. מראה בכמה מקורות חקיקתיים את המעמד של בני המשפחה גם בחוק איסור לשון הרע חוקים אחרים. יש לה מעמד, בית המשפט המחוזי הקטין באופן בעצם לא ראוי את המעמד של אשתו של שי סגל, וזה בעצם בכלל השיקול העיקרי. ומרגע שהיא הסכימה, אז נפתחה הדרך. לגבי העניין של זיהום ההליך המשפטי, אומר השופט סולברג, ממילא התמליל של העדות כבר פורסם, אז מה שעכשיו מפורסם זה רק התיעוד החזותי, הקולי. הלך השופט סולברג לדברי ההסבר בחוק מדוע רצו למנוע את העדות הקולית החזותית בשונה מהתמלילים והוסבר שם שהמניע הוא בעצם פגיעה. כבוד האדם. כבוד האדם, זאת אומרת שוב הפגיעה בפרטיות, לא זיהום ההליך המשפטי, כי ממילא זה אותו תוכן. נכון,
1: אבל החלק הבאמת היותר מעניין בהחלטה הזאת, אגב ציניות, זה הדברים שכותב השופט סולברג ביחס, ביחס לעמדות שראש הממשלה אה, משמיע. זאת אומרת, אה, בא, בא השופט סולברג, אומר לגבי החשיבות של הפרסום, הוא אומר, תראו, הולך ראש הממשלה וטוען שהחקירות היו מזוהמות, שגבו פה עדויות אה, שלא כדין, שתפרו תיקים, הוא, לא, הוא לא אומר תפרו תיקים, אבל... אבל ככה הוא מתייחס אבל אבל הוא מתייחס לה, לטענות לגבי זוהר מחקירה. הוא אומר דווקא על הרקע הזה חשוב להתיר את התיעוד הזה כדי שיראה הציבור
0: וישפוט uh, כי כראו את עיניו. הוא אומר בעניין דנן שוכנעתי כי בנסיבות שבהן מעוררות ההגנה טענות לגבי האופן שבו נקבעו ההודעות. בחקירותיו של ראש הממשלה קיים אינטרס ציבורי ממשי בפרסום התיעוד החזותי והקולי של החקירה. לפרסום הקלטת ברבים תהיה חשיבות ממשית לצורך בחינת התנהלות הגורם השלטוני המש... והמשטרה בכללותו. והוא יחשוף את התמונה המלאה, טון הדיבור של החוקרים, שפת גופה, רמיזותיהם וכולי. זאת אומרת,
1: הטענות של ראש הממשלה בעצם התהפכו עליו.
0: כן, ברור. <laughs> קודם כל אני חושב וזה, אה, אה, אני חושב שההחלטה אה, של השווי צולבר יש בה מידה של ציניות אה, כלפי ראש הממשלה אבל הוא לדעתי היה עדין. כי כל הטיעון של הפרטיות של אה, שי הסגל שבא מכיוונו של ראש הממשלה היא צינית שלעצמה וזה שימוש לרעה בהליכי משפט זה חסר תום אני לא יודע
1: שימוש לרעה בהליכי משפט אבל, אבל אני, אני מסכים שזה ש, שזה מאוד ציני זאת אומרת זה אתה, מאוד אתה... צורם מאוד אומרת... צורם.
0: בא מישהו, אתה יכול <laughs> לבוא
1: ולהגיד זה יפגע בהליך המשפטי, זה זה, זה יוצר אווירה, אבל אבל לבוא ו, 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 וכטענה ראשית שלך לבוא ולטעון שהפרטיות של שי הסגל המנוח eh, תיפגע זה
0: קצת. כן עדיף שהטענה הזו לא תישמע מפי מי שיש לו אינטרס ש, שלא יהיה שידור. דיון נוסף, דיון נוסף, אוקיי עכשיו זה באמת מתקשר לנושא נוסף שאנחנו אומנם. לא קשור אבל הוא קצת כן קשור וזה בעצם השימוש שעושים אישי ציבור בהליכים משפטיים. זה נכון שפה מי שיזם תהליך זה באמת רביב דרוקר וחברת החדשות של ערוץ 10 אבל עדיין ראש הממשלה ניסה למנוע את השידור ובעצם הוא הצטרף להליך והתנגד לשידור ואני חושב שזה קשור גם קצת לתביעות לשון הרע שאנחנו רואים שמוגשות על ידי אישי ציבור בין כנגד אה, גופי תקשורת ואפילו נגד אה, אנשים פרטיים. גולשים בטוויטר. גולשים בטוויטר, אבל <laughs> שר כזה או אחר כותב פוסט בטוויטר, לא פוסט, זה ציוץ, סליחה, ועכשיו יש 50 אלף תגובות, לא יודע מה, ואחד האזרחים כותב, נמאס ממך, אתה מושחת, אתה ולא יודע מה, אתה וכולכם גנבים, שקרנים וכולי, אותו איש ציבור נעלב מאוד, ו-sure enough, פונה לבית המשפט בתביעת לשון הרע.
1: האם זה ראוי? אם ככה צריך להתנהל לכאורה יש לו זכות לעשות את זה אני, אני, אני מניח שאמירה של אתה מושחת נכנסת בגדר הגדרת לשון הרע ב, ב, בחוק איסור לשון הרע אבל האם ראוי שבית המשפט יהיה המקום שאליו יגיעו הזירות הטוויטר האלה האם האם זה שימוש נכון ב, ב, בכלים המשפטיים אני חושב שיש כאן בעייתיות גדולה מאוד.
0: זה תראה. הבעייתיות שזה ברור שזה נראה כמו איזה שימוש לרעה בכלי שהוא חשוב באמת לשמירה על שם הטוב שקודם כל אנשים פרטיים לא אישי ציבור, אישי ציבור המעמד שלהם צריך להיות שונה. בית <אז> המשפט העליון <אז> כבר אמר את זה בכל מיני פסיקות בעבר בעניין שפסיקה של אורי אבנרי וכולי, זה לא שאימצו פה בישראל את האמת המידה שקיימת בארצות הברית שנקבעה בניו יורק טיימס ורסס סליבן. מה שהיה שם באמת אולי ב-20 שניות, זה שבית המשפט העליון בארצות הברית אמר ב- 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 בפסק דין, בשנת 64, ו- כמדומני, בעצם חיבר בין תביעות לשון הרע לבין התיקון הראשון לחוקה, ה-First Amendment, שקובע את חופש הביטוי, freedom of speech ו-feedom of press, ואמר, כשמדובר באיש ציבור, הוא צריך להוכיח שהפרסום היה באקשואל מאליס מה זה אומר זה אומר כוונת זדון במובן הזה שאו שהמפרסם אה, אה, ידע שהפרסום לא נכון או שלא היה אכפת לו אם זה נכון או היה לא. רקלס, שהוא רק... היה ריקלס. כן ואמר אבל צריך להביא ראיות חד משמעיות בנושא הזה כי מדובר בעניינים חוקתיים. אז בישראל חשוב
1: להגיד שהדוקטרינה הזאת אה, נדחתה זאת אומרת פסק דין מלפני איזה 40-50 שנה בעניין חברת חשמל. בדיון נוסף השופט שמגר היה בדעת מיעוט, כן, השופט שמגר מאוד צמאלוני, אגב שמגר מאוד עקבי בהגנה שלו על חופש הביטוי בצורה הכי אקטיביסטית שיכולה להיות.
0: כן, הממשיך שלו זה השופט ריבלין נכון, שמגר ביקש לאמץ את הכלל המשפטי הזה בארצות בישראל, אבל בדיון נוסף העמדה שלו נדחתה. Uh, ו...
1: מאז, מאז בעצם uh, לא, לא התקיים uh, דיון ל... לדיון ישיר למיטב ידיעתי בשאלה הזאתי אם כי לפחות בכל מה שנוגע לעיתונאים ההגנה עליהם הורחבה יותר אנחנו מכירים את הסיפור של אילנה דיין עם כן. סרן רייש עם אה, הגנת <עד> העיתונות ה... אחר... אחראית והמבחנים ש... 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 שנקבעו
0: לצורך כך. <עד> כן ב- ב- בעניין אילנה דיין אמר בית המשפט אם אתה כעיתונאי היית אחראי מה זה אחראי מונים שם איזה. 16 לדעתי פרמטרים כאלו ואחרים שאם עשית פניתה בדקת עשית כל מיני דברים אפילו אם זה לא נכון הפרסום של עצמם לא נכון אבל בכל זאת היית אחראי תקבל את הגנת תום הלב שקבועה בחוק איסור לשון הרע. אתה אלי אמרת לי בשיחה המקדימה בנו שאתה חושב שזה כבר מתחיל להתקרב לניו נכון. יורק נכון. סליבן
1: נכון זה עוד לא שם לגמרי אבל. אבל זה אבל זה אבל זה כבר מתחיל אבל ההגנה הזאת של העיתונאות אחרא, אחראית היא בעצם לעיתונאים זאת אומרת זה התנאי הראשון זה שזה שזה יהיה על עיתונאים. עכשיו... היא לא היא לא קיימת כלפי למשל גולשים בטוויטר.
0: כן גולשים בטוויטר לא יכולים להגיד שהעיתונות שלהם הייתה אחראית נכון, אם לא עיתונאים. נכון. אבל עוד לפני זה אני חושב שגם ראינו יש אה, אה, הליך של מירי רגב הגישה. אה, אתה רוצה לדבר על מירי רגב? <laughs> רק בהקשר של התביעת לשון הרע, שלא תתבע אותנו על לשון הרע, חלילה. נירי רגב הגישה תביעת לשון הרע בקשר לפרסום שהיה בערוץ 10, פעמיים, שוב פעם ערוץ 10, הפעם לדעתי זה ספי עובדיה, שפרסם הקלטה איך מסבירים שם, לא יודע, הכוורת של מירי רגב, איך יסבירו. תקציב של משהו כמו שניים תקציב פרסום של שניים מיליון שקל שבעצם ניתן ללא מכרז.
1: כן היה שם איזה פרויקט שיזמה לא 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 ליד אוגוסט שזה היה אני כבר לא זוכר שההורים, מה היה. שההורים, היה שההורים uh, הזה, ההורים, ההורים יאללה, עובדים
0: קשה ואיך ב, לעזור להם.
1: בדיוק איך לעזור להם. היה שם פרויקט שהוציאה והיה תקציב פרסומי לפרויקט הזה של שניים מיליון שקל ולא עשו מכרז וקיבל את, ה, את התקציב פרסום הזה. פרסומי אה, מסוים ואז הייתה ישיבה אה, אה, שהשתתפו בה כמה אנשים במשרד התרבות אה, שבה הם בעצם
0: ניסו, ניסו לצוות סיפור איך, הסברים, כן. איך,
1: איך, איך, איך להסביר את העניין הזה שלא היה מכרז. ו... וספי עובדיה הביא את ההקלטה של, ה... של הישיבה הזאת שהיא כשלעצמה מאוד מעניינת כי אתה רואה איך טובים שם את הסיפורים. זה
0: רעיון טוב, זה לא רעיון טוב, רעיון כל מיני דיוק, כאלה.
1: ו... בסוף הם בחרו, בחרו את הגרסה שהם אמרו עליה זו גם האמת. אבל, אבל בסדר, נשים את זה רגע בצד. אה, במסגרת הכתבה אה, ששודרה הובאה ההקלטה הזאת ובאיזושהי אינטרפטציה שם של, ה, של הכתב אמרו שהכסף הזה הלך לאיזשהו מקורב של מירי רגב, של מירי רגב. זאת אומרת עשו לינקג' בין, בין ההפרה של, ה, של חובת המכרז, מינהל לא תקין, לבין, לבין דאגה ל, ל, למקורב. ואז הגיע הסיפור הזה לבית המשפט, בית משפט השלום דחה את התביעה של מירי רגב, אמר יש פה הקלטה, הסיפור בבסיסו הוא נכון, העניין עם המקורב אומנם הוא לא נכון עובדתית אבל זה פרט לוואי של כן, הסיפור. כן, לא הייתה
0: מחלוקת בסופו של דבר שלא הוכח שהאיש הזה היה מקורב, כנראה שהוא לא היה מקורב. נכון. זה, זה עמד בלב ושני פסקי הדין. נכון,
1: אבל בית משפט שלום קבע, זה לא עומד בלב הסיפור, הסיפור הזה של המקורב. ודחת ו- התביעה. התביע. הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים, אומר בית המשפט המחוזי בירושלים, מה פתאום?
0: ה- הסיפור הזה של המקורב, הוא, הוא העניין. הוא אמר, אם רק היו מפרסמים את ההקלטה, ניחא, אבל מה רמזו שהוא מקורב, זה יהיה חשדות פליליים, זה... 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 כאילו...
1: זה... כאילו ש, 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 שחוסר מינהל תקין באי-קיום מכרז זה בסדר, חלק, אנחנו מעבירים, אבל זה שיש מינהל תקין פלוס מקורב, זה נורא. זה איום ש... ונורא.
0: כן, ו- 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 ופסק למירי רגב לפיצוי ללא הוכחת נזק של, של 100 אלף naar- שקל. שקל. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, אני לא בטוח אני די לא מסכים שזה מרכז הפרסום מרכז הפרסום זה העובדה שלא נערך מכרז ואיך הדברים נעשים שם אני חושב גם שכשקוראים את פסק הדין יש גם רוח והרוח שעולה מפסק הדין של המחוזים כאילו לא נורא בסדר אז לא עשו מכרז אבל זה לא שוין ולא כלום זה דבר חמור מאוד. כי בדיוק ככה יוצאים כספי ציבור בצורה לא תקינה ואני חושב שהיא אפילו זו אמירה ערכית של בית המשפט שבכל זאת היה ערך בפרסום הזה לציבור כי אם לא יהיו פרסומים כאלה הרי ימשיכו לא לערוך מכרזים. ימשיכו לחלק כספים בין אם למקורבים בין אם לא למקורבים אבל למי שלא זכה בזה כדין.
1: נכון שאתה קורא את פסק הדין זה כאילו שעובר פה מסר שבית המשפט כאילו מקל בעניין הזה של החוסר מנהל תקין זאת אומרת אם 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 המנהל לא תקין כשלעצמו אז בסדר אבל אם המנהל לא תקין בזה שדואגים למקורב זה כבר אסון גדול.
0: כן אז אני חושב שזה בוא נגיד בסקאלה שבין. לב העניין זה עניין של המקורב לבין פרט שולי אני יותר נוטה לכיוון של משפט שלום מאשר מחוזי בהקשר הזה במיוחד אגב לאור החשיבות הציבורית של הנושא. כי אני חושב שבליבת הסיפור זה שכספים חולקו פה שלא כדין וזה לא משנה עכשיו אם זה למקורב או לא למקורב אני כאזרח גם נכון
1: בית המשפט שם מאוד סתם דגש על זה שעל הכותרת שעשו מירי רגב והמיליונים והסטוגן והזה הוא אומר. אסוציאטיבית כשיש מקורב אז מי שקולט את זה זה נשמע לו הרבה יותר גרוע אבל אני אני לא מסכים לזה במובן המהותי של העניין כי, כי זה שמנסים לתפור סיפור על איך חילקו כסף בלי מכרז זה כבר חמור כשלעצמו. לא
0: רק זה, מה הייתה התוצאה? מי, התגלה שמירי רגב ככל העניין עשתה משהו לא תקין אבל בקשר לאותה פרשה שפרסמה היא קיבלה 100 אלף שקל. שזה גם כשלעצמו
1: <coy dying> זה שקיבלה פיצוי ללא הוכחת נזק זה גם דבר שהוא... שהוא בעיניי ממש לא
0: תקין. אני חושב שקודם כל פיצוי ללא הוכחת נזק זה דבר מוזר בחוק הישראלי. אני חושב שבית המשפט ואולי בית המשפט העליון יתערב בזה ואולי זה יהיה איזה קצת תיקון למצב הקודם. אני חושב שאישי ציבור לא צריכים לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק. אישי ציבור צריכים להוכיח את הנזק שלהם כי. כי בדיוק בגלל האפקט המצנן של התביעות האלה, בדיוק בגלל זה שחשוב שיהיה תקשורת חופשית, הערך של אה, אה, פרסום חופשי הוא מאוד, צריך להיות מאוד מאוד גבוה כשמדובר באישי ציבור ופוליטיקאים, שרים וכולי. לפסוק להם 100 אלף שקל ללא הוכחת נזק. לדעתי זה מסר, בטח אגב בנסיבות כאלה, בטח בנסיבות כאלה זה מסר גרוע מאוד. Mm-hmm. צריך להבין, הרי מה יש לאזרחים ולציבור? הם לא שולטים בתקציבים, הם לא שולטים בגופי השלטון, הם לא, כל מה שיש להם זה חופש הביטוי. אז אם נאפשר לפוליטיקאים ולאישי הציבור להגיש תביעות, כשליבת הפרסום בסופו של הייתה נכונה, אבל הם מצאו משהו אחד שלא היה נכון ומגישים על זה תביעה ועוד מקבלים כסף, זה דבר שהוא הגיוני או נכון? זה לא צריך להיות ככה, נגרם לה, לנ... אם הפרסום לא נכון, אוקיי, שתוכיח את הנזק שלה, ושבית המשפט יפסוק לה רק על הנזק. זה מה שצריך לעשות ב... ביחס לתביעות כאלה. אה, לא צריך לאפשר לשרים, או ראש ממשלה, או אני לא... שר, מדובר פה בשרה? זה אחד האנשים הכי בכירים במדינה, מדוע שבית המשפט יפסוק לה נכון. פ... פיצוי ללא הוכחת נזק? למה?
1: פיצוי ללא הוכחת נזק צריך להיות שמור למקרים של אנשים מן היישוב. ש... שאי אפשר לכמת את, ה... את, ה... את הפגיעה בשם הטוב שלהם, אבל כשיש שר, כשיש לו נגישות לכך הרבה תקשורת ויש לו כל כך הרבה כוח,
0: <אח> זה לא מתאים. ואגב, זה גם מתקשר לעניין של התביעות טוויטר האלה. אני, כשאני אומר איש ציבור, אני לא מתכוון רק לשרים או חברי כנסת, אני חושב שכל בן אדם שהוא שיר ציבורית מוכרת, כמו עיתונאי, לא יודע מה, עמית סגל וכל מיני כאלה. לא צריך לאפשר להם לתבוע בצורה כזאת. אני חושב שאם יש איזה פרסום בטוויטר שהוא מבחינתם לשון הרע, הם יכולים לבקש להסיר את זה, הם יכולים להסיר אפילו את הפוסט של עצמם שימחק את כל התגובות, ואם הם ממש רוצים לתבוע, הם צריכים להראות נזק. לא צריך לאפשר להם לתבוע בלי שהם יראו נזק. לדעתי אגב, סתם ציוץ בטוויט, תגובה לציוץ של מי זה על גבול הדמינימיס. זה על גבול הדמינימיס, מה כאילו, אז עכשיו כל דבר, כל אחד צריך כי מה כי הוא כתב על מישהו שהוא גנב מושחת וזה באיזה תגובה בטוויטר זה הרי איזה שיגעון.
1: נכון העידן היום של הרשתות החברתיות השיח השיח הוא הרבה יותר קשוח זה נכון אבל מישהו איש ציבור וכמו שאמרת אישי ציבור זה לא רק שרים אלא גם אנשים שהם עיתונאים שיש להם המון עוקבים שכותבים המון דברים יש להם גישה לתקשורת יש... הם יכולים להגיב בתקשורת יש להם גישה והם צריכים שיהיה להם גם. גם אורך רוח יותר גדול מאשר לאנשים רגילים.
0: אני חושב שבתי המשפט טוב יעשו, אם מאוד יגבילו את היכולת לתבוע, ובטח את הפיצוי שפוסקים לאישי ציבור. 100 אלף שקל שר, כשהפרסום בלב שלו היה נכון, אני חושב שזו תוצאה לא טובה, לא נכונה. עתיק הזה
1: כרגע בעירור בעליון,
0: נראה מה יהיה. נראה מה יהיה. טוב, אנחנו לא ירדנו לכל הנושא הזה, אבל אני חושב שבכל זאת... Uh, כן, במגבלות הזמן, במגבלות הזמן, אז טוב, תודה אלי, תודה שאול, אנחנו נמשיך בפרק הבא, אפשר לפנות אלינו בשאלות uh, וכולי, ב- בכתובת office-trudel-zp-lo.co.il, אנחנו במשרד ציוני פילרסדורף uh, פיליפ, תודה שהצטרפת אלינו, הפודקאסט שלנו נמצא בספוטיפיי, ב- uh, בחנות הפודקאסטים של גוגל ואפל, וזהו. להתראות. להתראות. דיון נוסף. דיון נוסף. פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.